0: Muchas especulaciones se hicieron acerca de cuando el actor Robbie Williams decidió quitarse la vida, pero poco se sabe de la verdadera y misteriosa enfermedad que trastocaba su cerebro día y noche, convirtiéndolo en una persona irreconocible, incluso para sí mismo. Desgraciadamente, el hombre caracterizado por su calidez humana y quien tantas risas inspiró, solo pudo ser diagnosticado después del fallecimiento. Partiendo de este mundo sin conocer el motivo de sus alucinaciones, insomnio y ansiedad. Nada alejado de la realidad cuando interpretó al inolvidable Patch Adams, un personaje solidario, comprometido, dispuesto a todo con tal de dar una pizca de alegría a quien pasara los momentos más difíciles de su vida, pero luchando contra sus propios demonios en su interior. La vida del actor no siempre se vio atormentada por el misterio de su enfermedad, en realidad fue una persona muy alegre, amado en su familia y sobre todo dueño de una mente brillante. Hijo de Robert Williams y Laurie Williams, un ejecutivo en ámbito automotriz y una hermosa mujer dedicada al modelaje, además hermano de otros dos chicos llamados Robert Todd y McLaurin Smith. Robin nació el 21 de julio de 1951 en la ciudad de Chicago. Creció junto a sus queridos hermanos como parte de una familia estable y bien posicionada. Nada parecía ligarlo a la actuación en sus años de adolescencia, etapa en la que de hecho era apasionado a los deportes. Fue hasta 1967 que los primeros destellos de inquietud sobre el teatro aparecieron. Ahí descubrió su vocación y decidió abandonar la Universidad de Ciencias Políticas, ...para seguir su sueño e ingresar a la Academia de Interpretación Juilliard en Nueva York. Su época de estudiante fue acompañada de su mejor amigo Christopher Reeve... ...quien en un futuro se convertiría en el actor que daría vida a Superman en el año de 1978... ...con el que compartía habitación y grandes ilusiones para el futuro... ...y posteriormente regresó a California instalándose en San Francisco... ...completamente decidido a convertirse en comediante... Había construido su personalidad basándose en el humor. Un humor muy limpio e inofensivo, capaz de robar carcajadas al por mayor. Él conocía sus virtudes, las cuales pulió en el aula de clases haciéndose un genio de la improvisación. Comenzó como artista callejero, brindando sonrisas a todo el que se diera tiempo de admirarlo. Trabajó en clubes nocturnos y para 1978 se animó a presentar un casting para un pequeño papel en la serie Happy Days el personaje se trataba de un alguien que sin saber le abriría las puertas a su propia serie. El ingenioso Robin robó el corazón de los productores tan pronto se presentó, causando carcajadas desde el segundo uno, ya que cuando durante la prueba le pidieron que tomara asiento, este decidió poner sus rodillas en el piso y recargar la frente en la silla. Ese joven tenía algo maravilloso y lo notaron muy pronto, tan pronto que de un segundo a otro le ofrecieron el protagónico para Mork Mindy, donde precisamente interpretaría a ese alien cuyo rol había comenzado como algo pequeño en otro proyecto. Le ofrecieron 15 mil dólares semanales, una cantidad para la que no estaba preparado. Principalmente no creía que eso tan maravilloso le estuviera sucediendo a él y mucho menos daría crédito a lo que venía. Este simpático extraterrestre le sirvió como impulso para que su carrera despegara, se convirtió en un fenómeno y poco a poco el nombre de Robin Williams se hacía más y más conocido y al haber respetado. Pero por otra parte, el trabajo lo sobrepasó, tenía su propio show sin dejar de lado las presentaciones personales, sin darse cuenta se sometió a un ritmo de vida tan ajetreado, lleno de compromisos, entre tantas cosas más que colapsó. Frente al incontrolable estrés, decidió refugiarse en las sustancias ilegales, empezando por una de las más destructivas, también conocida como el oro blanco, ya sabes a cuál me refiero. Todos veían al hombre sonriente y sensible, pero nadie distinguía lo que había detrás. Ese mismo año contrajo matrimonio por primera vez. Su nombre era Valerie Bellardi, una chica bartender que se ganó su corazón. Parecía tener todo resuelto, dinero, la oportunidad de formar una familia y un futuro brillante pero de pronto el miedo de encasillarse en su personaje Morg le sembró la inquietud de que debía terminar con ese proyecto, el cual le trajo riqueza a lo largo de 95 episodios en cuatro años. Así se llegó el final de la temporada y con él la decisión de poner punto final a la adicción a las sustancias. El actor tomó conciencia sobre el peligro al que se exponía con tantos excesos, luego de que en aquella época su amigo John Belushi, un actor, comediante y músico, muriera al interior de su habitación a consecuencia de una sobredosis. Aunado a esto, el nacimiento de su primer hijo, Zachary Pimp, el 11 de abril de 1983, le hizo reforzar su decisión. Definitivamente debía hacer a un lado su consumo si quería vivir para ver crecer a su primogénito. Sin embargo, los problemas no cesaron. Si bien se empeñó en anular las sustancias ilícitas, no hizo lo mismo con su deseo íntimo fuera del matrimonio. Pronto protagonizó Buenos Días Vietnam, sumando otro éxito a su trayectoria actoral. Parecía dejar atrás los tragos amargos de la vida, pero nada era como se pintaba en la pantalla, puesto que las consecuencias de aquel conflicto con la, la otra mujer había fungido como quiebre en su vínculo conyugal culminando en un divorcio inevitable para el 88. William era un genio en su trabajo. Con tanto talento, nada podía irle mal. Sin embargo, en cuestiones del amor no tuvo la misma suerte. El hombre se enamoró tantas veces, tuvo oportunidad, incluso de la niñera del hijo que tenía con su primera esposa. Pero lo que parecía no tener futuro se transformó en un compromiso y segundo matrimonio del que nació su hija, Seoda Ray. El 31 de julio del año del 89... ...justo el año cuando llegó el estreno de tan aclamada película... ...La Sociedad de los Poetas Muertos. Para 1991, la familia creció con la llegada de Cody Allen... ...y en cuanto a su lista de éxitos se unió el filme Despertares... ...junto a Robert De Niro. Gozaba de plenitud, abundancia y fortuna... ...dejando cada día más borrado su pasado tormentoso... ...con las sustancias ilegales y problemas legales. Ganaba admiradores en cada proyecto... Todo el mundo admiraba su calidez humana y solidaridad, dos de sus más grandes características que fueron reforzadas en 1995, cuando su mejor amigo Christopher Reeves sufrió un fatal accidente. El hombre que había interpretado a Superman cayó de su caballo durante una competencia ecuestre, teniendo consecuencias devastadoras quedando inmóvil del cuello hacia abajo. Esta situación causó fuerte impacto en la vida de Robin, pero no se quedó de brazos cruzados recurrió a su más grande virtud no solo brindando apoyo económico sino también emocional se le ocurrió inventar un personaje dotado de su misma esencia personal un día entró a la habitación de Christopher portando una bata médica y argumentando que debía practicarle una colonoscopía pasó un rato pretendiendo ser un doctor con acento ruso pero muy torpe hasta que el paciente lo descubrió y su rostro se iluminó con la primera sonrisa después del grave incidente ese momento resultó mágico para ambos y en 1998 Robin Williams encargó o encarnó, mejor dicho, al mismísimo Pash Adams en una cinta biográfica. Este doctor había revolucionado la medicina a través de terapias muy singulares como la risa y el humor. La vida del actor hacía una fusión muy especial entre lo personal y lo laboral, pero ni ese perfecto equilibrio le dio paz, esa paz que necesitaba para no recaer en algunas adicciones. Fue en agosto del año 2006 cuando se vio en la necesidad de comunicar abiertamente su recaída en el alcoholismo e ingresó al centro Hasselden de rehabilitación, esto es en Oregon. Pero de igual manera como pudo se sobrepuso de esta recaída, pero un año después las desgracias llamaron a su puerta nuevamente, en esta ocasión la muerte de su hermano que en el año del 2007 lo dejó totalmente devastado. Sumado al hecho de que cosas en su matrimonio también iban en picada Y la pareja optó por separarse en marzo del año 2008 Argumentando diferencias irreconciliables El actor y comediante era el mejor pagado de Norteamérica Poseía una riqueza tan grande como el vacío de su corazón En medio de una especie de guerra entre su vida laboral y personal Que tanto más mejoraba una empeoraba la otra sin embargo, en el amor no se dio por vencido, sobre todo cuando en el año del 2009 comenzó a salir con una diseñadora gráfica dueña de su propia agencia llamada Critical Eye Design. Su nombre era Susan Schneider y sería ella quien finalmente tomaría su mano para acompañarlo en los momentos más oscuros que estaban por venir y se casaron finalmente el 22 de octubre del año 2011. Para el año 2012 inició lo que sería el final de la escasa paz que poseía. De pronto, un miedo incesante y una ansiedad que rozaba la locura lo comenzaron a atormentar. Sus manos temblaban sin razón y tras el temor de volverse loco, su carrera se vio seriamente afectada. Incluso en medio de las grabaciones de la película Noche en el Museo El Secreto del Faraón, Tuvo un inexplicable ataque de pánico. Ni siquiera los doctores podían dar respuesta a sus constantes cambios de temperamento. Tengo Alzheimer, tengo demencia, esquizofrenia. Era lo que se preguntaba sin cesar hasta que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Pero en su interior sabía que existía algo más. Nadie podía comprender la lucha interna que tenía que librar día tras día. Le resultaba imposible que esa enfermedad causara todos los síntomas asaltantes de su tranquilidad. Constantemente le hacía saber a su esposa la necesidad que tenía de reiniciar su cerebro. Solo tenía 63 años y vivía en un mundo preso de alucinaciones, insomnio y una ansiedad más infinita que el mar. Aprenderse dos líneas de un guión se había convertido en una tarea sumamente complicada y no solo eso. La pareja tuvo que dormir en habitaciones separadas a consecuencia del interminable insomnio de Robin. Fue justo esa decisión en la que vio una oportunidad para planear el cómo arrebatarse la vida. Sumaban seis meses de dichos síntomas, los cuales eran demasiado fuertes, capaces de arrebatarle su existencia tal y como la conocía. Una mañana de pronto Roy Williams ya no despertó. Era 11 de agosto del año 2014. Su esposa se había despertado en la otra habitación y para seguir con su rutina. Fue por su pareja para meditar, sin embargo, Notó que la puerta estaba cerrada, lo que le hizo pensar que finalmente el hombre había podido dormir. Así que continuó con su día sin molestarlo. Susan se fue a trabajar encomendando al asistente del actor que le avisara cuando despertara, pero ese aviso nunca llegó. La mujer se preocupó y le pidió al personal entrar a la alcoba para despertarlo. No tenía idea de lo que yacía tras la puerta, era el cuerpo de Robin suspendido en el aire, sujetado de su cuello con un cinturón colgado de la parte superior de su armario. Finalmente, fue vencido por los demonios de su enfermedad, que hasta el momento estaba mal diagnosticado. No fueron las sustancias ilícitas, ni el alcohol, ni problemas económicos. Lo que en realidad padecía era demencia con cuerpos de Lewy. Esto hacía que su cerebro no funcionara de manera correcta debido a una acumulación de proteínas en determinadas zonas del cerebro, que se forman en placas impidiendo su funcionamiento normal. El hombre no se estaba volviendo loco, tal como lo creía él, era víctima de una enfermedad degenerativa causante de su ansiedad, paranoia, insomnio, alucinaciones y tanta cosa afectará su estabilidad emocional que solo pudo ser diagnosticada en su autopsia. Sin embargo, su partida le brindó la paz que tanto anhelaba desde hacía mucho tiempo. Ahora se puede decir que es libre entre las olas del Océano Pacífico, en la bahía de la ciudad de San Francisco, donde sus cenizas fueron esparcidas. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en mi nueva página de Facebook como Pepe Misterio MX y en mi otro canal como Pepe Misterio Chords, mi otro canal de YouTube. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.